0: Einen wunderschönen Tag lieben und willkommen zu einer neuen Folge episches Expertenwissen. Heute wird es um das Thema regionale essbare Wildkräuter gehen und unsere Expertin ist die liebe Viktoria Lorenz von Wildwuchs. Ich freue mich schon auf sie. Ich habe da witzigerweise bis der schon gefallen ist immer Wildwuchs gesagt. (lacht) Da schaltet sie sich schon dazu. Guten Morgen! Es hat funktioniert. Yay, cool. Gott sei Dank, du. Jetzt sehen wir uns auch ein bisschen mehr fertig gemacht als heute in der Früh. Ich auch. so. Ja, sehr cool. Du, ich stelle einmal ganz kurz vor, was heute im Livestream, welche Fragen beantwortet werden. Und dann stellst du dich vor. Und zwar werden wir die Fragen beantworten: Was ist das Besondere an Wildkräutern? Und welche Wirkung können sie haben? Dann, ähm, für was kann man Wildkräuter verwenden? Dann auch, worauf man beim Sammeln achten muss, wenn man sie sammeln geht. Und ähm, genau und bei der Verwendung wird es ein paar Rezepttipps, Naturkosmetik und Vermittlung Femm- und Einlegen ein paar geben. Super, genau. <lacht> und danach beantworten wir noch Fragen aus der Community. Ich bin nur gerade ein bisschen irritiert, Weil ich meine Stimme höre. Hörst du dich doppelt? Ja, ich höre mich doppelt. Total Ah. abgewachsen. Hast du Kopfhörer drin? Nee, gell? Nee. Nee. Okay, komisch.
1: Ja, vielleicht gehe ich ein bisschen weiter. Ich mache mal mal
0: Kopfhörer rein, warte mal.
1: Mhm. (lacht) Ist das besser für dich? Ja. Ja, jetzt also, höre ich mich nicht mehr. Ja, super. Okay. gut, dass dann du dich nicht zum...
0: hattest.
1: Genau, ja, ich habe mich diesmal vorbereitet, noch mehr. <lacht> Alles aktualisiert, was geht, ähm, genau. Sehr cool, ja gut, dann ähm, starten wir doch gleich mal damit, dass du dich vorstellst. Sehr gern. Ganz kurz vorher noch zu dem Namen, Wildwuchs. Äh, es sagt fast jeder Wildfuchs, deswegen <lacht> <lacht> macht da ist es wirklich so. Manchmal werde ich sogar mit Frau Fuchs angesprochen. Ich denke mir so, okay, <lacht> <lacht> naja. Genau, also ich bin Viktoria, ich bin 30 Jahre alt, ich komme auch aus München wie ihr. Ähm, Ich habe Gesundheitsförderung studiert und habe dann eine Weiterbildung gemacht zur Kräuterpädagogin und habe mit dieser Ausbildung eine so große Leidenschaft von mir entdeckt, ähm, die essbaren Wildpflanzen und wirklich, also seit ich diese Ausbildung gemacht habe, bin ich irgendwie wie so addicted äh, nach Wildpflanzen und wildem Essen. Und ich habe mich dann auch drauf spezialisiert, auf essbare Wildpflanzen und dann aber auch vor allem, was sehr speziell ist, äh, das urbane Gebiet. Weil ich wohne halt wirklich mitten im Zentrum und ich dachte mir irgendwie immer so, ja, ich muss ich jetzt irgendwie so eine Stunde rausfahren und so mitten im Wald sein, um ja, diese, diese Kraft der Wildkräuter nutzen zu können und habe mich dann auf die Suche begeben und bin halt so fündig geworden. Also ich habe fast eine größere Vielfalt innerhalb der Stadt gefunden. Klar, gibt es auch Probleme, die man beachten muss, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber dadurch, dass du in der Stadt so, oder in München jetzt, die ja sehr grün ist, eine Stadt hast, die... Ganz viele verschiedene Gegenden hat. Das heißt, wir haben was ähm, feuchtere Gebiete, wir haben aber auch irgendwie so Schuttplätze, also wo Kies aufgeschüttet wurde. Ähm, ganz viele verschiedene Gegenden, wo ganz viele verschiedene Pflanzen wachsen können. Und wenn man dann eben auf die Regeln achtet, dass man sagt, okay, ähm, ich schaue halt drauf, ist es ist nicht direkt neben der Straße oder jetzt im Mega-Hundegebiet, <lacht> ähm, dann kann man halt wirklich hier super, super geile Wildpflanzen finden. Und ich habe dann angefangen eben erstmal für mich so das zu machen und habe dann irgendwann angefangen so ich, nee, also dieses wissen das muss geteilt werden das ich kann das nicht für mich behalten und habe dann eben angefangen wildkräuterwanderungen zu geben so urbane feierabendtouren kleine kulinarische events und möchte damit eben die menschen oder ja unsere generation irgendwie wo das wissen verloren gegangen ist wieder zurück in die natur bringen und aber mit so einem kulinarischen Erlebnis, dass es irgendwie so ein ganz leichter Zugang ist und ähm, durch die Kulinarik, durch dieses Schmecken, durch diese Sinneserfahrung so eine emotionale Verbindung zu den Pflanzen ähm, bekommen und die Leute gehen dann raus, gehen ihren täglichen Arbeitsweg vielleicht am nächsten Tag und auf einmal sieht der anders aus, weil auf einmal so, hey, das habe ich doch gestern probiert, das hat mir gut geschmeckt Ähm, und dann eine ganz andere Verbindung eben zu der Stadtnatur bekommen und vielleicht auch sich dann mal überlegen so boah, in meinem Kiez irgendwie ist es ja mal so gar nicht grün und sich dann auch vielleicht das ist so meine Motivation dahinter durch kulinarik in, äh, Stein ins Rollen zu bringen zur ähm, zum nachhaltigen Genuss ähm, und zu mehr Vielfalt und Grün in der Stadt so
0: voll gut ja ganz kurz weil du gesagt hast also weil ich von über dich gelesen habe Kräuterpädagogin bist du Wie? genau Kann man sich das vorstellen? Also macht man (lacht) da oder wie definiert
1: sich das? Ja, Ja, es ist halt eben, es ist jetzt kein geschützter Begriff, es ist eine Weiterbildung. Es ist jetzt keine ähm, grundständige Ausbildung, aber man lernt halt eben, Menschen ähm, das wilde Wissen nahezubringen. Okay. Also dieses pädagogische, eben dieses Beibringen, dieses, ja wie wie bringe ich wertvoll dieses Wissen wieder rüber und es ist nicht einfach nur so, jetzt nicht für Köche gedacht, sondern es ist wirklich für Leute, die es dann weitergeben wollen. In der Ausbildung sind eben viele wirkliche Pädagogen, Waldkindergärtnerinnen, Schulleiterinnen oder Hauswirtschaftslehrerinnen oder Bäuerinnen, die dann ihren Bauernhof nachnutzen und eine andere Wildkräuterwanderung geben. Und so Leute wie ich halt, (lacht) die (lacht) dann irgendwie da sowas für sich draus machen, sich ihren eigenen Job damit bauen. Und ähm, ja, ich konnte damit halt irgendwie meine Leidenschaften verbinden, weil ich liebe halt Design, ich liebe Fotografie, ich liebe Essen. Ich bin so der krasseste Foodie ähm, und dann aber auch gesund. Ähm, Also ich konnte das halt so miteinander verbinden und habe da eben diese große Leidenschaft, die ich eben gerne teile.
0: Okay, ja, und das teilst du ja hauptsächlich auf Wildwuchs. Was passiert alles auf deinem Blog, beziehungsweise über den Kanal Wildwuchs? Also was bietest du alles an?
1: Ganz viele verschiedene Sachen. Ich probiere mich da so ein bisschen noch natürlich aus, was gut ankommt. Ähm, die Live-Wanderungen, also Kräuterwanderungen eben, äh, die kleinen kulinarischen Events. Wie vor zwei Jahren habe ich mal äh, mitten im Wald äh, so eine lange Tafel aufgebaut und gab es dann eben Kräuterwanderung hauptsächlich um essbare Bäume und dann hat man gemeinsam gekocht und dann wirklich mitten im Wald gegessen. Ähm, wird es dieses Jahr wahrscheinlich mit einem Restaurant auch nochmal zusammengeben. Ja. Und dann natürlich jetzt für also durch äh, die Corona Zeit halt mehr Online Produkte. Also ähm, es ist ein, ein Online Kurs über heimische Powerfoods rausgekommen, also so was, was wir müssen nicht weit gucken für unsere Superfoods. Und ähm, dann auch noch zwei, drei E-Books. Jetzt gerade ist gestern eins rausgekommen zum Thema, äh, hier hinten sieht man schon so ein bisschen essbarer Weihnachtsbaum. Genau, was kann ich eigentlich alles mit Nadelbäumen machen und wie toll können die schmecken und was mache ich mit meinem Weihnachtsbaum eigentlich nach Weihnachten? Ähm, weil man kann den ganz toll aufessen
0: und in Wellnessprodukte <lacht> verwandeln. <lacht> genau, ja so, Schatz, ich habe den Weihnachtsbaum gegessen. <lacht> gleich eine Frage, weil geht es mit jedem Weihnachtsbaum? Weil ich habe immer das Gefühl, dass die doch bestimmt zu kaputt gespritzt sind, mehr oder ja. weniger. Ja, du sprichst
1: das beste Thema an. Es geht natürlich nur, das, das gilt ja sowieso mit für mich für alle Lebensmittel, äh, nur wenn sie bio sind, mhm. ähm, Und ungespritzt, also da muss man, es gibt wirklich Demeter, Bio-Bäume, man kann sich selber Bäume schlagen. Ähm, Oder auch einfach, wenn man, also ich bin ja ein Fan davon, gar keinen Weihnachtsbaum zu haben, weil für mich ist es dann halt ein toter Baum, der aber eigentlich im Wald stehen könnte. Einfach rausgehen, äh, sich ein paar Zweige sammeln, viele liegen am Boden, frisch runtergefallen durch Sturm, durch ähm, Aktivität von Eichhörnchen. Ähm, Einfach sammeln gehen und dann mal dran riechen und das ist richtig, Krass, was für ein Geschmack so Nadel äh, Nadeln von Nadelbäume haben können. Von Fichte, die total zitronig schmeckt, dann haben wir eine Douglasie. Das ist ein pf, eine Explosion an Orangenaroma ähm, und dann bis zu hin zu Kiefer, die so ein pfeffrigen Aroma
0: hat. Also unglaublich, denkt man gar nicht. Weil Ich bin ja, ich bin früher mal durch den Wald gelaufen. Ich weiß noch Grundschule, da lernt man ja alles über die Bäume. Yeah. Und ich bin dann wirklich durch den Wald gelaufen, das ist das, das ist das, das und ich wusste aber nicht, dass man das alles essen kann. Also das finde ich total abgefahren. Weil ich war auch so das Typ Kind, auf das man aufpassen musste, weil ich mich so ein Busch habe und irgendwelche Blätter gegessen habe. Weil es halt, keine Ahnung, es war halt witzig. Genauso wie Blütenknospen ähm, zu auch essen, weil der halt Nektar dran ist. <lacht> Deswegen genau. bin ich super interessiert und ähm, werde dir wahrscheinlich auch in nächster Zeit mal ein paar Bilder schicken. Zwar die ja,
1: also da, ähm, bevor mir jetzt alle Bilder schicken, ähm, ich ähm, empfehle jedem, aber dazu kommen wir glaube ich gleich auch noch, ähm, ich habe ein paar Bücher mir hier bereitgelegt, ein paar Bestimmungsbücher, mhm. ähm, weil das ist wirklich so die Grundregel, ähm, 100, 150 Prozent zu wissen, was ich da vor mir habe. Ja. Und ich habe auch, also ich bin wirklich, Ich bin mit null Wissen in diese Ausbildung rein. Ich war weder, ich hatte weder Bio-Leistungskurs, noch hatte ich irgendwie Gärtnerwissen oder so. Ähm, Und ich habe es auch, ich habe die Dinge, wo ich heute blind erkennen kann, was es ist, habe ich wirklich fünfmal stehen lassen, weil ich mir nicht so
0: Prozent sicher war. Und ich meine, aus der Pilzwanderung kennt man sie ja auch. Ich weiß nämlich noch, Eben. da bin ich auch super skeptisch. Da waren wir mal Pilzwandern, ein paar Freunden und wir halt natürlich nur so Semikenntnisse. Und ich habe mich eh schon an nichts angetraut, aber ich habe danach, zwei Tage lang, lag ich flach, krank im Bett. Also es kann einfach nur eine Erkältung eingeheimst habe. Aber das war für mich so dieser Moment, ich habe Pilzwanderung mit Krankheit verknüpft und war dann so, ich gehe nie wieder Pilze sammeln. Nie wieder alleine Pilze sammeln.
1: Und und das ist es auch. Also lieber vorsichtig, weil es reicht es muss ja nicht gleich tödlich giftig sein, es reicht ja die Magenverstimmung. Es reicht ja, ja, wenn man sich irgendwie ein bisschen schlecht fühlt. Deswegen, hey, 100% sicher sein, deswegen auf Kräuterwanderungen mitgehen, Experten fragen. Bestimmungsbuch ist echt so das A und O, auch wenn es so irgendwie so, weiß nicht, oldschool ist, so mit so einem Bestimmungsbuch rumzulaufen. Aber wenn man einmal eine Pflanze wirklich an diesen Erkennungsmerkmalen selber bestimmt hat. Niemals wird dir dieser Name und diese Pflanze entfallen, weil du dir einfach mal durchgegangen bist und eben nicht mit einem Foto, mit einer App abfotografiert hast und dir gesagt wurde, was es ist. Und dann dann merkt man sich sowas auch nicht.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, starten wir gleich mal mit unserem kleinen Wildkräuter-ABC. Fangen wir einfach mal damit an, was ist das Besondere an Wildkräutern oder wenn du einmal kurz Wildkräuter definierst. Ich habe das ja schon in unserem Epi-Food of the Day ein bisschen äh, angedeutet, aber hier für den Livestream, weil wir das ja später auf Spotify bringen, wenn du da das einmal kurz erklären könntest, wäre super.
1: Ja, genau. Also Wildkräuter sind einfach unverzüchtete Kräuter, die meistens, ja, ob jetzt in der Stadt oder auf dem Land, eben selber wachsen, ohne dass wir sie jetzt einpflanzen, ohne dass wir, was der Vorteil auch darin ist, wir müssen sie weder gießen noch düngen. Sie machen einfach ihr Ding selber mhm. ähm, Und weil sie ihr Ding selber machen, weil sie sich selber noch gegen Fraßfeinde wehren müssen, haben sie ganz, ganz viele Inhaltsstoffe noch. Also wenn wir unser Kulturgemüse heute betrachten, auch wenn es Bio ist, auch wenn es Demeter ist, es ist einfach verzüchteter. Es ist weder in dem Chikure sind weder noch so viele Bitterstoffe wie früher drinnen, ähm, noch Vitamin C in anderen Dingen. Deswegen, das sind sozusagen die, sind ja auch irgendwo die Urpflanzen von unseren heutigen Kulturpflanzen und die haben so eine Menge an Inhaltsstoffen. Das sind ähm, richtige ja, Vitaminbomben, das sind richtige Superfoods. Ähm, aber auf der anderen Seite haben sie natürlich auch Stoffe, ähm, wie Bitterstoffe und Gerbstoffe, die für unsere Geschmacksknospen ungewohnt sind, weil wir haben keine Bitterstoffe mehr in unserem Gemüse heute. Und deswegen muss man so ein bisschen langsam anfangen. Ich kann so einen ganzen Wildkräutersalat essen, aber wenn ich dir den
0: wahrscheinlich hinstelle, dann denkst du erstmal so, puh, ja, anstrengend, so genau. Ich, ähm, ich kenne den. Sehr cool gesundheitlichen Vorzug schon sehr, sehr lange, deswegen äh, großer Fan. Genau,
1: also und und da ist es eben die natürliche Quelle an Bitterstoffen, einfach mal in die tägliche Ernährung äh, ein paar Wildkräuter mit rein. Es muss ja wie gesagt nicht der reine Wildkräutersalat sein, sondern einfach mal in der ganzen normalen alltäglichen Ernährung die Wildkräuter mit einbauen. Und dann hast du eine Abdeckung an Vitaminen, an Mineralstoffen, an sowas wie Bitter- und Gerbstoffen eben auch, was unser Körper auch irgendwo braucht. Weil zum Beispiel ähm, Bitterstoffe, brauche ich dir jetzt nichts erzählen, ist einfach für unseren Darm total wichtig. Das regt unsere ähm, ja, unsere Darmtätigkeit auch an. Es ist für die Leber wichtig und ähm, wir brauchen diese Bitterstoffe eigentlich in unserem Leben. Und jetzt gibt es die natürlich als Extrakte und solche Sachen, aber ich gehe halt lieber raus und hole mir die im natürlichen Zustand. Ähm, genau, also das ist eben, äh, wir haben ganz viele Inhaltsstoffe und wir haben aber auch, was mich jetzt total, ähm, was ich total liebe, halt auch den Geschmack. Wir haben ungeahnte Geschmäcker, die haben wir vergessen, ungeahnte Texturen, und ähm, das eben in der Küche zu nutzen, das ist so, sieht man ja auch an der, an der gehobenen Gastronomie. Also, da ist ja ähm, bei den meisten ähm, sterne kommen irgendwelche Wildkräuter, es kommen irgendwelche Fermente äh, aufs Menü. Also, die, die sind da schon ähm, an dem Wissen angelangt, dass das wieder gut für uns ist und dass das unglaubliche Aromen enthält. Genau.
0: Das ist eben das Besondere. Und dann vielleicht hast du noch so ein paar Sidefacts, weil zum Beispiel Brennnessel, Löwenzahn und so weiter, die gehören ja alle zu Wildkräutern im Endeffekt. Und ähm, hast du so ein paar, die du rausnehmen könntest, wo du sagst, die haben die und die besondere Wirkung auf den Körper? Huh, so viele.
1: <lacht> also, Top ähm, 3. Ja, also die Brennnessel ist einfach so die Königin der Wildpflanzen. Und das ist eigentlich auch so mein. Echt mein Lieblingskraut neben der Hagebutte, ähm, weil jeder erkennt sie. Jeder weiß, also nicht jeder, aber die meisten wissen, wie eine, wie eine Brennnessel aussieht. Wir sind alle schon mal reingefallen, wir sind alle schon mal reingetreten. Ähm, und die enthält so viel Protein, das glauben wir gar nicht. Das ist echt so ähm, eine mega krasse Proteinquelle und ähm, eine Eisenquelle. Das heißt für uns Frauen etwas ganz Tolles. Und sie wirken nierenanregend und blutbildend. Das heißt, es ist die perfekte Pflanze, wenn wir uns irgendwie so nach so einem langen Winter, jetzt vor allem so vielleicht so einem Corona-Winter, ähm, total ausgelaugt fühlen, diese Frühjahrsmüdigkeit. Und genau zu dem Zeitpunkt, wenn man sagt, da setzt diese Frühjahrsmüdigkeit ein, dann fängt die Brennnessel auch wirklich an zu wachsen im Frühjahr. Ähm, und dann können wir sie nutzen. Und ähm, bei der Brennnessel das Beste, ich wieder mit meinem Geschmack. Äh, sie schmeckt total geil. Also von den von den Wildpflanzen ist es wirklich eine, die ein ganz ganz tolles, so ein tiefes Aroma hat. Ähm, am liebsten irgendwie, man kann sie so wie so ähm, Kale Chips verarbeiten zum Beispiel, einfach so im Ofen als Brennnesselchips. Du kannst sie für jegliche Spinatgerichte, also brauchst auch gar keine Wildkräutergerichte, sondern einfach nur deine Gerichte zum Beispiel ersetzen. Ja. Ähm, wo überall, wo Spinat drin ist, ob jetzt Suppe, ob, ob Lasagne, ob irgendwas, ja, da kannst, das kannst du einfach Brennnessel in den Smoothie mit rein. Ähm, es ist bei der Brennnessel wirklich eine unglaubliche Vielfalt,
0: wie du sie nutzen kannst und eben diese positiven Effekte. Ähm, Ganz kurz, weil da jetzt m- auch ein paar Fragen reinkamen, Brennnessel sticht ja beim Sammeln. Ähm, brennt es dann auch nicht beim Essen?
1: Also ich würde sie mir jetzt nicht so roh in den Mund stecken, sondern ähm, die, die Brennnessel, ich komme gleich zu dem Pflücken, ähm, die, die Brennnessel, die hat ihre, wenn man sich das Blatt so vorstellt, die Brennhaare, die stehen in eine gewisse Richtung, also so 45 Grad. Und ähm, wenn wir die diese Nadeln kaputt machen, das heißt entweder durch Walken, durch also mechanische Kraft, durch ähm, Kälte, also ich hau sie einmal kurz in den Gefriertruhe, oder eben Hitze, machen wir diese Brennhaare kaputt und dann brennt es nicht mehr. Ähm, und genauso, weil diese, die in einem 45-Grad-Winkel stehen, kann ich die von hinten greifen. Also ich kann eine Brennnessel pflücken, ohne dass ich mich brenne. Das zeige ich auch immer in meinen Wanderungen. Also wenn ich von unten greife und richtig gut zugreife, dann brenne ich mich nicht und ich kann sogar ein Brennnesselblatt, wenn ich das von hinten nach vorne zur Spitze, mhm. ähm, streichel, dann brenne ich mich
0: nicht. Okay. Meine Ähm, Nachbarin, die sammelt auch immer und, also ich habe es mich nie getraut, aber die klappt die einfach immer zusammen und ist dann quasi das Brennnesselblatt.
1: Ja, es ist aber vorne und hinten sind wirklich Brennhaare. Ähm, Man muss gucken, weil es gibt Leute, die Ah, sind überhaupt nicht empfindlich (lacht) (lacht) und es gibt Leute, die sind total empfindlich. Also ähm, ich nutze Brennnessel jetzt so nicht rum. Du kannst es machen, es machen auch viele auf Kräuterwandlung, wirklich das so zusammenrollen und dann in den Mund stecken. Ähm, ich benutze es aber einfach für ganz normale Gerichte. Ich haus eben in den Mixer rein für eine Suppe oder Smoothie oder eben Chips. Und ähm, ja. Genau. Und die Brennnessel, ähm, die ähm, bringt uns sogar zweimal im Jahr, also nicht nur im Frühling, sondern auch im Sommer. Da gibt es nämlich die Brennnesselsamen mhm. ähm, ich habe da mal was vorbereitet. <lacht> ähm, hier ähm, seht ihr die, das sind so ganz kleine mhm. Samen. Genau, ganz ganz klein. Und ähm, die haben auch wieder unglaublich viel Protein drinnen und wirken s- extrem belebend und ähm, anregend für den Körper, so dass es sogar in, man sagt, dass es in ja Mittelalterzeit den Mönchen nicht erlaubt war, Brennnessel in den Mönchs, also in dem Klostergebiet anzubauen, weil es auch das Grüne Viagra genannt wurde, ähm, weil das so anregend ist und es ist aphrodisierend, das ist einfach Blut, ja, einschießend so in dem Sinne und ähm, genau, also das die Kräuter haben einfach auch eine Kraft. Also man darf das dann auch nicht unterschätzen. Nur weil es ein Kraut ist, weil es ein, ein, ja, ein Gemüse ist, hat es trotzdem eine Wirkung. Und manchmal genauso stark wie so eine synthetische Pille aus, aus der Apotheke. Ja genau. Okay. ja, genau. Das war jetzt also zur Brennnessel. Dann ähm, Hagebutte ist ein ähm, richtig, richtig tolles superfood das steht weltweit auf der Liste so, ich glaube dritter Platz, dritter, vierter Platz weltweit mit dem höchsten Vitamin C-Gehalt. Und das ist eine heimische Pflanze bei uns. Und wir brauchen ein keine Kamu Kamu, wir brauchen keine Goji-Beere, ähm wenn wir haben unsere unser Superfood wirklich hier vor der Haustür und wir können es selber pflücken oder von regionalen Erzeugern ähm, kaufen. Und Aber-
0: da habe ich auch gleich die Frage, Ist ich, also ich meine mich zu erinnern, als wir klein waren, waren die Hagebuttenknospen die Juckpflanze. Also wir haben das ja. gebrochen, und haben das dann halt, wir waren niemand anderen in den Rücken reingeschüttet. Also wir waren Freunde, das, ähm, aber das war halt so unser Spaß. Ja, genau.
1: Das, ist, sind die, das sind die Kerne innerhalb von der Hagebutte. Ähm, man, also, man, man snackt jetzt die Hagebutte nicht einfach so, weil diese Kerne sind auch unglaublich hart. Mhm. Ähm, bei der Hagebutte, wenn man jetzt selber Hagebuttenmark herstellen möchte, ist schon ein Aufwand. Also, du musst diese Kerne entweder vorher entfernen, das heißt, du schneidest echt jede Hagebutte auf und pulst die raus, oder du kochst es und hast dann so eine flotte Lotte mhm. und ähm, siebst es dadurch. Und an diesen Kernen hängen diese Haare, und die eben zu dann eben Juckreiz führen können oder bei empfindlichen Personen dann auch im, im Rachen zu Juckreiz führen können. Deswegen entfernt man die.
0: Aber wenn ich es quasi einkoche, dann würde ja rein theoretisch das Vitamin C kaputt gehen.
1: Zu einem, ja. zu einem gewissen Teil, also es gibt wirklich so ähm, Berichte, weil da so viel Vitamin C drinnen ist, weil Vitamin C ist genau nicht hitzestabil. Es bleibt aber wirklich noch extrem viel übrig, ähm, okay. trotz des Erhitzungsvorgangs und ähm, kann ich dir später schreiben, ich habe es jetzt nicht im Kopf, es gibt ähm, wirklich deutsche Hersteller, die das Hagebuttenmark roh pressen. Ach, abgefahren. Also wirklich roh, das kriegst du gef- gefroren, geliefert mhm. ähm, und genau, ich schicke dir da mal, weil dann ja. kann ich vielleicht sogar einen ähm, Rabattcode mit jemandem ausmachen, dann schicke ich dir da mal was, dass ähm, eure Zuhörer vielleicht einen Rabattcode bekommen. Ähm, ja. Freuen Sie sich. <lacht> <lacht> genau, aber es gibt wirklich Leute, die das dann, die haben einfach ganz andere Maschinen. Da kommen die ganzen Hagebutten rein und die pressen das dann roh. Das heißt, ich habe das immer im Gefrierschrank so kiloweise, ähm, und gebe das dann eben in mein, mein Porridge am Morgen zum Beispiel rein. Ja. Einfach so ein Löffel oder in Smoothie oder ähm, ja wo auch immer, und ähm, Hagebutte ist nicht nur süß, sondern und das habe ich auch eben in meinem Online-Kurs, ist das ein ganz, ganz großes Kapitel, die Hagebutte, ähm, als Tomatenmarkersatz Du kannst die Hagebutte komplett, ähm, das heißt, du kannst Chili-Sinkane machen, du kannst Hagebutten-Ketchup machen, ähm, weil das nicht so einen un- unbedingt süßen Geschmack hat. Es hat eher so einen herben Zwischengeschmack. Und du kannst es dann eben äh, super, super geil nutzen für jegliche Tomatengeschichten.
0: Genau. Ja, <lacht> ähm, man kennt sie ja auch unter Hüffenmark. Und das ist ja, glaube ich, die klassische Marmelade äh, in Anführungszeichen in Krapfen. Genau. Ja, gab es früher mal, wo ich klein war. Habe ich mich schon eine, früh Vitamin C-reich ernährt. Haha. <lacht> Mit dem ganzen Zucker dazu. Ja, genau. <lacht> Zucker, ein Vitamin C. Ähm, ganz kurz noch zu Brennnessel, weil deine Frage reingekommen ist. Wie lange kann ich Brennnessel, äh, Samen aufbewahren?
1: Was die Samen, also, wenn die, wenn die getrocknet, wenn die gut getrocknet sind, dann halten die mindestens ein Jahr. So, wenn du ja. sie nicht vorher aufisst.
0: Ja, die ähm, sehen auch. Ganz kurz für ähm, die Spotify-Hörer, die sehen ein bisschen aus wie diese klassischen Samen, die man kaufen kann im Supermarkt. Genau, also also wirklich ganz klein. Ja, Super klein, wie ein Gewürz im Endeffekt, wie ein Trockengewürz.
1: Ja, genau, wie ein Trockengewürz. Und ähm, es hält sich so ein Jahr, aber wie bei allem, aber auch bei Gewürzen, je länger etwas lagert, desto weniger Inhaltsstoffe finden wir in diesen Teilen. Deswegen kann man, wenn man die ganz frisch sammelt im, im, im Sommer, natürlich auch frisch verwenden. Ähm, ist dann die Superbombe an Aroma und ähm, Inhaltsstoffen, aber ist auch echt lecker. Und man kann sie auch noch mal, wenn ich sie jetzt so getrocknet habe, kurz vorher, wenn ich sie irgendwo benutze, auch noch mal anrösten. Dann kriegen sie einen nussigeren Geschmack. Okay. So, und dann noch Nummer drei. Nummer drei, ähm, was ganz ungewöhnlich ist, ich habe mir hier was hingelegt, ähm, weil das fast keiner kennt und ich finde das total genial, ähm, sind Eicheln von Eichenbäumen. Die, ja. Da weiß irgendwie immer keiner, dass die essbar sind. Die brauchen zwar einen, ähm, man kann sie jetzt nicht so snacken, das ist ein ganzer ja. Prozess, den ich jetzt dadurch nicht drauf eingehen werde, aber ähm, wir können eben Eicheln essen, das war bis vor... Pff. 100 Jahren war das ein ähm, Hauptnahrungsmittel, vor allem so in den, so, ähm, im Persien, in, im türkischen Bereich, daraus Fladenbrot gemacht. Das enthält so viel Fett und Proteine. Das ist richtig, wenn jemand krank war, zum Aufpeppeln danach. Und wir können, äh, wir können heute eben ähm, immer noch ähm, Mehl draus herstellen. Wir können unglaublich leckeres Brot damit backen. Wir können Pfannkuchen machen, die sind dann ganz dunkel und nussig. Ähm, Cookies damit backen. Ich habe letztens damit ähm, vegane äh, Burger Patties gemacht. Weil die so einen nussigen Geschmack haben. Also es ist unendlich, was man damit machen kann. Äh, Kennt keiner mehr. Und ähm, genau, sie enthalten viele, viele, viele Gerbstoffe, was so in dem Maße für den Körper nicht gut ist. Das heißt, die brauchen einen Prozess, wir müssen sie auswaschen. Früher hat man dafür die Eicheln in Flüsse gehängt, in großen Säcken. Ähm, Jetzt geht es anders. Ich habe da ein Video drüber gedreht, was nächstes Jahr rauskommt. Und ähm,
0: genau, also das ist was ganz Besonderes. Voll witzig, weil also ich habe so gelernt, als ob sie halt giftig sind. Also zu uns Eicheln sind giftig. Ja, aber das ist doch mit so vielen. Vogelbeeren sind nicht
1: giftig. Wie lange mir beigebracht wurde, meine Mama musste ich danach auch äh, nach meiner Ausbildung auch erstmal belehren, ähm, dass Vogelbeeren nicht giftig sind. Sie sind im rohen Zustand äh, ungenießbar, in dem Sinn, dass wir, wir würden auch niemals so viele Vogelbeeren essen, weil die so bitter sind und sauer. Ähm, aber im gekochten Zustand ähm, sind die äh, genial, warte mal, ich habe hier, wo habe ich denn? Hier. Hm. Gezuckerte Vogelbeeren. Mhm. Ähm, die habe ich aus der Sirupherstellung. Ich habe aus Vogelbeeren Sirup gemacht. Okay. Ähm, das ist so ein ganz bitterer. Sirup, den man total gut für ein Aperitif nutzen kann, so ein äh, bittersüßer Sirup und ähm, daraus übrig bleiben sind dann eben Vogelbeeren, die ich dann dehydriert habe und die kannst du als ähm, Snack zwischendurch ähm, essen, weil ähm, die, das nennt man auch, also die die Opernsänger oder Sänger nutzen sowas oder haben es früher genutzt, weil es auch für die Stimme ganz gut ist, so eine Vogelbeere lutschen ähm, also Vogelbeeren sind nicht giftig, genauso wie Eicheln nicht giftig sind. Und da kommen wir zu einem ganz großen Thema, in dem sind viele. es herrscht so viel Unwissen. Ähm, und, also genau, und man muss wirklich zu einem Experten gehen und den wirklich fragen, weil ähm, ich werde so oft fast schon angekeift, dass ich irgendwas esse, weil es doch giftig ist. Und obwohl ich genau weiß, es ist es nicht. Ähm, und genauso ist es auch, wie gesagt, bei den Eicheln so. Sie sind überhaupt nicht giftig. Man muss nur lernen die Dinge richtig zu verarbeiten. Und das gilt nicht nur mit diesen Gerbstoffen. Weil Gerbstoffe an sich sind geil, so total gut, wenn wir über Medizin reden. Gerbstoffe ziehen zusammen, das nennt man adstringierend, wundheilend. Ähm, ähm, alles, was ja genau Wunden zusammenschließen lassen, das ist, sind eben die Gerbstoffe oder eben auch Felle oder, oder Leder wird gegerbt damit. Ähm, aber eben in einem zu großen Maße sind sie dann eben negativ für uns und man muss das einfach lernen, man muss wissen, was drin ist und wie verarbeite ich das Ganze und genauso gilt es mit dem Geschmack bei Wildkräutern. Wenn ich, wenn ich mir eine gewisse Wildpflanze in den Mund äh, steckt, dann schmeckt die mir vielleicht nicht so, aber ich weiß genau, wie ich sie verarbeiten muss, ähm, wie zum Beispiel Weißdorn, auch ein Thema in dem Online-Kurs. Frisch vom Baum schmeckt es so fad, Unglaublich. Das nennt man auch Mehlfästchen, Das schmeckt einfach nach Nix. Ähm, <lacht> aber es ist eins meiner ähm, Rezepte, die wirklich, also die reißen mir die Leute aus der Hand, meine Weißdorn-Barbecue-Soße. Weil ich weiß, wie ich den Geschmack rauskitzeln kann. Und das gilt eben für, einfach für ganz,
0: ganz viele Dinge, die wir vergessen haben. Mega interessant. Ja, ich könnte da über das Thema wahrscheinlich noch 20 Minuten sprechen, aber wir müssen weitermachen. Ja. Und zwar nächsten Punkt: Wo bekommt man denn Bildkräuter her? Und wenn ich sie sammel, worauf muss ich da achten? Wo man
1: sie herbekommt? Ja, überall eigentlich. Also, wenn man eben jetzt selber sammelt, Wenn ich jetzt München angucke, eben die Isarauen im Englischer Garten, einfach da, wo wo große Parks sind, wo man nicht direkt an der Straße ist, da finde ich meine Wildkräuter auf dem Land natürlich. Ich kann beim Biobauern nachfragen, also ich habe einen Biobauern, wo ich eben hingehe und eben am Rand, da weiß ich bei den Feldern, da ist nicht viel gespritzt, da kann ich auch pflücken gehen, wenn ich, jetzt das äh, Wildkräuter kaufen möchte, weil ich mir noch nicht sicher bin, wie ich das sammeln kann oder was ich sammeln kann, dann kannst du von Biobauern, zum Beispiel vom Billisberger Hof, der ähm der, Mowgli, ähm, der mhm. vertreibt eben auch Wildkräuter und es gibt eben ein paar Versandhandel, es gibt manchmal im, im Bioladen gibt es die sehen für mich aber nicht wirklich wild aus. Sie sehen aus wie Salat manchmal. Ja, das ist auch, also <lacht> Es sind auch keine Wildkräuter, die auf meinem Standard Wildkräuter sind. Aber wie gesagt, Biobauern, ähm, am Viktualienmarkt gibt es zwei Stände, wo man wirklich ähm, Wildkräuter, ähm, wirklich super Wildkräuter bekommt. Und wenn ich jetzt von getrockneten Pflanzen rede, also Gewürze, Heilkräuter, dann einfach Teefachgeschäfte, Kräuterfachgeschäfte. Wir haben in München zwei mir bekannte Kräuterfachgeschäfte. Ähm, man muss einfach nur trotzdem beim Kaufen darauf achten, nur weil es ähm, Kräuterfachgeschäft ist oder weil man denkt, ah, Heilkräuter, heißt es nicht, dass sie Bio sind. Da okay. auch drauf achten, habe ich auch irgendwie, ich bin da auch die ersten Jahre so, habe ich einfach gekauft und dachte mir, ja klar, das ist so die beste Qualität, ja. weil man irgendwie so Apothekenstandardmäßig irgendwie ausgeht, heißt es aber nicht unbedingt. Also da wirklich auch drauf achten, ist es denn Bio? Ähm, genau, also da, wenn es dann so um, um, um Gewürze und Kräuter geht. Okay, super.
0: Und wenn ich jetzt sammeln gehe, dann äh, hast du ja vorhin schon angedeutet, dass du ein paar Bücher vorbereitet hast. Ich habe da mal was vorbereitet. <lacht> ähm, genau,
1: also die erste und, und wichtigste Regel für Wildkräuter selber sammeln, hatten wir vorhin schon angesprochen, hundertprozentige Sicherheit, dass das das ist, was ich sammeln möchte. Und wenn man sich nicht 100% sicher ist, stehen lassen oder mitnehmen. Und daheim ganz in Ruhe bestimmen, ein Foto machen. Es gibt ganz tolle Facebook-Gruppen, wo wirklich Biologen mit drin sind. Da kann man das hochladen, sich eine Idee holen. Es gibt Apps auch, die man nutzen kann, ähm, wo man sich eine Idee holen kann, was es sein könnte. Aber niemals auf Facebook oder auf einer App 100% äh, verlassen, weil ihr müsst euch sicher sein. Ihr esst es. und ihr müsst euch zu 100 Prozent sicher sein und nicht der, der diese App entwickelt hat. Und deswegen ähm, ist das erste, was man eigentlich kauft, ein Bestimmungsbuch. Ich habe das, das war jetzt das erste, was ich mir gekauft hatte in der Ausbildung. Das ist vom äh, Kosmos Verlag. Was blüht denn da? Das gibt es in unglaublich vielen verschiedenen Varianten, ob mit ähm, Zeichnungen oder mit Fotos. Und die bestimmen nach ähm, Blütenfarbe. Also siehst hier die verschiedenen ähm, Farben. Das heißt, du bist zwar sehr eingeschränkt, weil du die Pflanze nur bestimmen kannst, wenn sie blüht, ist aber für Anfänger ein super Erkennungsmerkmal, weil es gibt eben nur eine gewisse Anzahl an an Pflanzen, die blau blühen oder gelb blühen. Ähm, Genau, also das ist wirklich sowas in die Richtung, das muss man sich holen oder ein anderes Bestimmungsbuch, wenn man anfängt mit Wildkräutern ähm, selber sammeln. es gibt noch dann spezielle Wildkräuter, äh, Bestimmungsbücher, die dann nur für essbare Wildpflanzen sind. Da findest du halt dann weniger jetzt dann auch die Giftpflanzen, sondern halt dann wirklich nur eine gewisse Auswahl und auch Tipps dazu, wie man die verarbeitet. Das ist jetzt vom ähm, Fleischhauer, vom vom Steffen, echt ein genialer Typ, weil wenn man sich mehr damit beschäftigen will, dann, warte mal, ist das schwer, <lacht> holt man sich die Enzyklopädie. Oh. Oh. Ähm, das ist sozusagen die Mama von dem Buch und okay. ähm, da stehen alle. Das musst du dir mal vorstellen. Das sind alles essbare Wildpflanzen, <lacht> die bei uns wachsen. Ähm, Aber und das sind das, da auch die nicht essbaren dann inkludiert? Ja, hier hinten siehst du die ähm, das Rote. Das sind die Giftpflanzen und es stehen auch immer Verwechslungspartner drinnen. Ähm, das heißt,
0: Das ist ja bei den Pilzen so krass. Also da gibt es ja echt, zu jedem Pilzgebiet gibt es einen Verwechslungspartner. Genau,
1: also es steht als Anmerkung immer drinnen. Ähm, Ich weiß jetzt gar nicht, ob die, ich glaube, die Verwechslungspartner sind dann an sich nicht mehr so genau beschrieben. Aber dafür hat man dann ein Bestimmungsbuch oder schaut nochmal im Internet nach. Aber es ist auf jeden Fall ein Hinweis da, okay, könnte verwechselt werden mit dieser Pflanze. genau. Und da ist es auch ähm, bei bei dem Bestimmen, also das Wichtigste ist, nicht nur ein Erkennungsmerkmal. Zum Beispiel das Größte, ähm, was wir da, oder was alle kennen, Bärlauch. Weil ich, ich es ist wirklich unglaublich, ich frage immer, ja, wie erkennt ihr denn Bärlauch? Ja, am Geruch. Und dann denke ich mir immer so, ja, okay, aber, ähm, jetzt pflück mal fünf, fünf Hände voll Bärlauch und dann hast du auf einmal ein Maiglöckchen in der Hand, was total giftig ist und sehr ähnlich aussieht. Und du gehst vom Geruch, wie riechen deine Hände, ja. vollkommen nach Bärlauch, kannst niemals vom Geruch ausgehen, weil das ist ein, es kann ein Erkennungsmerkmal sein, aber es ist halt nur eins und der ja. Bärlauch hat vier, fünf Erkennungsmerkmale und nur wenn mehrere Erkennungsmerkmale zusammenkommen, dann kann ich mir sicher sein, okay, das ist diese Pflanze, das heißt beim Bärlauch eben der Geruch ja, ähm, die Blattfarbe von Ober- und Unterseite, wie kommt der aus dem Boden raus, ähm, im Gegensatz zum Maiglöckchen und hinten dann so eine ähm, Mittelrippe, die man fühlen kann. Also es sind nur dann, wenn diese Merkmale zusammenkommen, dann kann ich sagen, okay, super. Und nicht einfach nur, ah, gelbe Blüte, das ist ja ähm, hier der Hahnenfuß so,
0: ist halt... Und dann noch jetzt beim Sammeln. Ich meine, ähm, vorhin hast du ja gemeint, wenn jetzt zum Beispiel von einer Fichtentanne einfach ein Zweig abfällt, kann auch relativ frisch abfallen, dann kann man das nehmen. Wenn ich jetzt in den Wald gehe und ich sehe da jetzt eben so einen Zweig auf dem Boden, der sieht jetzt nicht mehr so fein aus, dann lasse ich ihn schon liegen. Also man sollte da auch schon auf seine Intuition hören oder geht da auch jetzt, wenn dann ein Zweig zwei, drei Tage gelegen ist, dann kann man den trocknen und doch noch essen.
1: Naja, das muss das muss jeder für sich entscheiden. Wenn du sagst, okay, der der sieht jetzt noch frisch aus, weil es Nadeln die halten relativ lange, mhm. ähm, sieht man ja am Weihnachtsbaum, ja, der fällt jetzt auch nicht nach einem Tag zusammen. Und ähm, also da muss man dann einfach für sich entscheiden, okay, ist es noch in der Qualität, ähm, die mir gefällt? Da braucht man natürlich auch Erfahrung. Was ist denn eine gute Qualität noch von einem von dem Baum? Ja. Ähm, muss man für sich einfach entscheiden. Also Wildkräuter kann man auch super, wenn man sie gesammelt hat, manchmal bis so, so zwei, drei Tage auch im Kühlschrank lagern. Ähm, mhm. Kommt ganz auf die Pflanze drauf an. Aber dann, natürlich, wenn die jetzt angewelkt sind und irgendwie nicht mehr so toll aussehen, dann lasse ich die auch stehen. Und ähm, ich dachte, du wolltest auf eine andere Frage hinaus, weil das ist nämlich nur eine die ganz wichtige. <lacht> weil was darf man denn überhaupt mitnehmen aus, aus, ne, aus dem Wald? Ah,
0: das meine andere Frage wäre jetzt mhm. gewesen, ähm, worauf ich dann eigentlich hinaus wollte. Ich meine, wenn das dann jetzt zwei, drei Tage liegt, da kann halt auch das ein oder andere Tier drüber gelaufen sein und meinetwegen ein Pipi drauf gemacht haben. Oder wie sieht es auch mit Fuchsbandwurm aus? Das ja, ist quasi auch ein, komplett auch ein gemacht wichtiges gemacht. Thema. Also ja. okay, im, im,
1: im Wald, wenn, wir zu, wenn so ein Zweig runterfällt, klar, da kann jetzt ein Hund lang gelaufen sein. Deswegen ist auch eine ganz große Regel nicht direkt am Wegesrand. Ähm, sowieso, egal ob das jetzt da länger liegt oder einfach oder irgendwelche Bären oder irgendwelche Wildkräuter, nie direkt am Weges ran, weil da laufen halt einfach die Hunde lang, da laufen auch die Wildtiere lang. Deswegen immer, wenn ich jetzt auch an die Stadt denke, immer weg vom Weg, weg von befahrenen Straßen ähm, und dann einfach beobachten. Meistens sind es ja Gebiete, die man selber gut kennt und man weiß, ist das jetzt irgendwie so eine Hundeautobahn, weil da irgendwie mega viele Hunde langlaufen. Dann ist es vielleicht nicht der ideale Platz zum Sammeln. Da ist ein Trick, äh, an die Bäume zu gehen im Frühling, weil so hoch kommen die Hunde nicht zum Pinkeln. Es gibt ganz, ganz viele Baumblätter und wie gesagt auch bei Fichte und Tanne ganz viele tolle Sachen, die man verwenden kann. Und zum Thema Fuchsbandwurm darf man auf keinen Fall unterschätzen. Es ist eine Krankheit, die ist überhaupt nicht toll zu haben. Aber wir haben in Deutschland im Jahr äh, 20 bis 30 Fälle insgesamt die meisten dieser Fälle ähm, entstehen eher bei Menschen aus der Landwirtschaft oder Tierhaltern. Mhm. Ähm, es, es gibt nicht einen nachgewiesenen Fall, dass durch das Essen von Wildpflanzen oder Wildfrüchten Fuchsbandwurm übertragen wurde. Es okay. wird halt so zur Panikmache gemacht. Aber die, die Füchse, die laufen ganz anders, als wir denken. Die würden nie so einfach so Hö, Beere und dann äh, ihre Revier markieren. Die gehen eher auf Angel. Also anhöhen ähm, und dann wirklich auch die Wege an sich, die würden jetzt nicht mitten in so ein Blaubeerfeld gehen und da ähm, in der Regel ne, ihr Geschäft verrichten. Es gibt immer Ausnahmen. Ähm, und vor allem bei, bei Haustieren, also Katzen, die nicht entwurmt werden, das sind die meisten Überträger, wenn man dann mit der Katze schmust, ja, oder der Hund, der dann den Code vom Fuchs aufgegessen hat oder seine Nase da drin gewälzt hat oder sich da drin gewälzt hat, das ist eine höhere Gefahr, ähm, als wenn ich jetzt irgendwie selber pflücke. Wer da trotzdem Bedenken hat, weil es ist wirklich nicht zu unterschätzen, diese Krankheit, der muss seine Früchte auf 60 Grad erhitzen. Das heißt, dann muss ich halt ähm, die die Blaubeeren, die Himbeeren, die Brombeeren einkochen, ähm, weil einfrieren reicht nicht, es müssen 60 Grad sein. Und ähm, damit habe ich diese Eier abgetötet. Also wer da Angst hat. Und ähm, jetzt wegen Hundepipi, also ich bin da ich bin da nicht mehr so. Ich denke mir so, ja, es ist halt überall irgendwelche Verschmutzungen. Ich wasche dann halt einfach meine Wildkräuter. Ja. Okay. Ähm, und also da muss jeder für sich dann auch entscheiden. Ist, ist, bin ich da eher penibel und sage, okay, ähm, möchte ich nicht. Aber ich habe da immer so den Hinweis bei den Leuten, weil ich glaube, das ist manchmal so fern, wo wachsen denn auch unsere unser Gemüse? Das ist ja nicht eingezäunt. ja, also Da können auch Füchse drüber laufen, da können ähm, vor allem über so so Erdbeerfelder oder so auch. Ähm, und genauso wie auch Verschmutzungen, ähm, Pestizide und Abgase, die meisten unseres Gemüses, wenn wir es jetzt nicht Demeter kaufen, wächst in Italien an der Autobahn ähm, und da denkt irgendwie keiner drüber nach und dann ja. bei Wildkräutern so ganz so, ja, aber das ist doch hier mit Pestiziden belastet äh, oder mit Abgasen belastet muss man halt gucken, okay, wo, wo kaufst du dein Gemüse? Ähm, ja. Und vor allem, die Wildkräuter sind so jung, die, die, die essen wir meistens, wenn die irgendwie ein, zwei Wochen alt sind und halt nicht irgendwie schon monatelang gereift sind wie so eine Aubergine. Ja, ja.
0: ja total. Da haben wir auch so leider, also ich gehöre da auch wahrscheinlich ein bisschen dazu, so eine Traumvorstellung, wie unser Obst und Gemüse angepflanzt wird. <lacht> Wenn man sich da mal ein bisschen mehr damit auseinandersetzt, denkt man sich halt auch so, hm, vielleicht äh, ist das doch nicht so meiner Traumvorstellung entsprechend. Ja, deswegen ja. immer
1: zu einem, auch mal zu einem ähm, lokalen Bauernfahren ähm, hier genau. in München, ja, und dann irgendwie mal gucken, hey, cool, und dann wirklich vielleicht zwei, drei Euro mehr zahlen, aber dann weißt du, hey, das ist mit Leidenschaft und Liebe angebaut und ähm, die beste
0: Qualität, die ich irgendwie bekommen kann. Ja. Was du jetzt eben gerade noch angeschnitten hattest, äh, wo kann man sammeln? Also legal sammeln sozusagen. Genau, was darf ich denn überhaupt
1: in Deutschland? Darf ich jetzt einfach rausgehen und Wildkräuter sammeln oder in den Wald gehen und mir hier so, ein, so einen Baum holen? Also ähm alles, was in, 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 zum Beispiel, wenn wir jetzt über Wald sprechen, wenn wir jetzt äh, bei der Tanne und Fichte bleiben, äh, alles Waldgebiet ist in entweder in staatlichem oder im privaten Besitz und wir dürfen niemals Wildkräuter oder, oder Bäume oder irgendwas sammeln, ohne die Erlaubnis des Besitzers. Aber es gibt im Gesetz... In Deutschland ist ja alles geregelt. Ne? Haben wir ein Gesetz, ähm, das wirklich eine sogenannte Handstrauß-Regelung beschreibt. Das heißt, du darfst für deinen eigenen privaten Gebrauch aus ähm, ja, Wald, Wiese und Flur Pilze, Beeren und Pflanzen entfernen, ähm, wenn es eben für deinen privaten Gebrauch ist und sie nicht auf einer äh, roten Liste, das heißt Naturschutzliste, stehen und dieses Gebiet kein Naturschutzgebiet ist. Das heißt, Handstraußregelung ist halt einfach eigengebraucht. Das heißt, ich darf es nicht kommerziell sammeln, ich darf es nicht weiterverkaufen. Das heißt, wenn ich jetzt in den Wald gehe und da da finde ich Brennnessel oder ich finde eben Zweige am Boden, die darf ich für in einem normalen Maße darf ich die äh, mir aneignen, aber du darfst jetzt keinen Baum fällen oder so, sondern es sind halt normale... Ähm, aber auch mal große ja. Hände
0: dann, ne? <lacht> das ist mein Handstrauß. <lacht> so. Okay, ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal auch ein bisschen zum Praktischen. Für was kann ich den Wildkräuter verwenden? Also ich
1: habe es ja ganz oft schon erwähnt, für die tägliche Ernährung, für jegliche Gerichte und es müssen keine reinen Wildkräutergerichte sein, sondern wirklich einfach sich mal zu denken, cool, so Brennnessel, das ist wie Spinat, nehme ich doch mein Lieblingsgericht mit Spinat, da kann ich das reinpacken oder Smoothie oder ja genau oder eben die hagebutte dann eben ketchup draus machen also einfach in der wilden küche können wir es einsetzen von blattsalaten ähm, also wirklich so baumblätter als salate und ähm, die blüten als dressings für süßspeisen also gibt da könnte da könnte ich jetzt allein drei stunden drüber reden ähm, Genau, also für, für, die, für, die wilde Küche, wir können es für die Naturkosmetik benutzen, weil diese Pflanzen haben ja auch immer eine Wirkung. Das heißt, nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich. Genauso, wie was ich vorhin gesagt habe, mit diesem abstringierend. Wir haben von Kamille Schafgabe, die entzündungshemmend sind. Das heißt, für eine entzündliche Haut kann man sich Gesichtssprays machen, man kann sich Bodylotions machen, man kann sich Badesalze herstellen. Es ist Tinkturen, wenn wir dann wirklich in die Heilkunde gehen, ja, ähm, es ist so, so viel möglich, ähm, wir haben zum Beispiel in München die ganze Isar entlang im Sommer eine Pflanze, die heißt Mädesüß die
0: blüht ganz, ganz wunderschön oh, und ich hab aus- Tee früher mal Mädesüß-Tee, Och Gott <lacht> es ist nee, in, nee, Güldenkraut hieß das. So, sorry. Oh, nee, das, ja, es noch, aber Güldenkrautheber, war der, der hat nicht ausgenockt. Der war schlimm. Aber ja. Ja, der lief, ist äh, Hautsachen. Haut <lacht> genau, also Mädesüß zum Beispiel.
1: Das ist witzigerweise. Ähm, das muss man zum Beispiel auch wissen. Mädesüß kann unglaublich unglaublich toll riechen und schmecken, Richtung Marzipan nämlich, so ein richtiges heimisches Marzipan. Wenn es aber geregnet hat und der Blütenpollen weggewaschen ist, dann riecht es komplett anders. Dann sagen manche, dass sie es an eine Arztpraxis erinnert, also sowas Medizinisches. Deswegen auch immer beim, beim Pflücken weil wenn wir jetzt über Blüten reden, zum Beispiel auch Holunder, das macht ja jeder gerne, äh, nicht nach dem Regen pflücken, hat einen komplett anderen Geschmack und überhaupt nicht mehr, weil der Geschmack steckt im Pollen. Das mhm. heißt, wenn ich auch ähm, Holunderblüten vor dem Sirup machen wasche, brauchst du es gar nicht mehr machen in dem Sinne, weil du hast den Geschmack weggewaschen. Okay. Ähm, ja, und es machen total viele. Ja, ähm, genau. Also da ähm, haben wir einfach auch die die Heilwirkung. Jetzt beim Mädesüß zum Beispiel, das ist unser heimisches Kopfschmerzmittel. Aus Mädesüß wurde Aspirin gewonnen. Das ist das erste vor der Weide ähm, und daher kommt auch der Name Aspirin, weil Mädesüß äh, hieß, gehörte früher zu den äh, Spirenpflanzen, also Spirea und dann noch A für Acetyl-Aspirin. Spirin, Spirea, Acetyl-Aspirin. Ähm, also da, daher wurde dann eben unser Aspirin gewonnen
0: und ja, dann man ähm, wir können das, das halt nutzen.
1: Ja, das wir können auch. das nutzen. Ich muss nicht in die Apotheke gehen. Ich gehe, wenn ja. ich Kopfschmerzen habe im Sommer, habe ich ein medesüß Ich gehe an der Isar lang, stecke mir eine Blüte Medesüß in meine Trinkflasche rein. Mega gut, dauert ein bisschen länger, bis es wirkt ja. natürlich. Aber es hat weder die äh, starke Wirkung auf den Magen, noch eben halt irgendwas Reizendes. Und es hält auch länger an. Also ja. kostenlos vor unserer Haustür, bestes äh, Kopfschmerzen. Ja. Ja.
0: also... Genau, was ich nämlich sagen wollte, ist, dass ähm, wir nie vergessen dürfen, dass jegliche Medizin und Medikamente rührt ja aus natürlichem Ursprung her. Also man weiß ja auch, dass blutdrucksenkende Mittel besitzen Stoff, der in enthalten ist. Also man könnte rein theoretisch, wenn man schon früh genug damit anfängt, präventiv eben diese ganzen natürlichen Stoffe schon zu sich nehmen. Und ich meine, wie du schon sagst, also einfacher geht's ja nicht. Weil Kopfschmerzen Aspirin, jeder Mensch weiß, das ist blutverdünnt, das kann Probleme hervorrufen, hat Nebenwirkungen. Also dann doch eher die natürliche Variante.
1: Ja eben. Und das schmeckt auch noch lecker. Also also wenn man es eben richtig richtig pflückt und ja. ähm warum soll ich in die Apotheke gehen, dafür bezahlen, wenn ich sowas Tolles vor der Haustür habe. Oder einfach dann in der Apotheke auch mal den ähm, Medesys-Tee ausprobieren, wenn ich sage, okay, es ist jetzt Winter oder so. Einfach mal ausprobieren, Tee draus machen. Ich mache daraus auch mal äh, einen Sirup, der kommt dann in Süßspeisen durch dieses dieses Mandelaroma. Also du kannst halt alles damit machen.
0: Okay, und dann ähm, kann man sie auch fermentieren und einlegen,
1: richtig? Ja, Ja, also das ist ja auch so ein bisschen mein Spezialgebiet. Es kam dadurch, dass ich die meinen Bachelor Gesundheitsförderung äh, bin ich dann in die medizinische Richtung und habe mit meiner äh, Professorin geforscht in Richtung Darmbakterien und Übergewicht mhm. und äh, ob man durch die Gabe von Pro- und Präbiotika das, äh, die Darmbakterien verändern kann, dahingehend, dass man dann abnimmt. Und ähm, da kam dann immer, das war natürlich alles theoretisch und da kam dann immer sowas mit Fermentieren vor. Fermentiertes Essen und pro- und präbiotisch. Und ich so, ja, was ist das denn? Was ist und das denn? Äh, was ist das denn und woher bekomme ich das? Und es war so vor fünf, sechs Jahren und da gab es noch keinen ähm, coolen keinen kein, äh, Berliner Startup, die irgendwie Kimchi verkauft haben, sondern das Einzige, was es irgendwie vor fünf, sechs Jahren eben gab, war halt das Sauerkraut aus beim Metzger irgendwie so. Und dann habe ich angefangen, so ja komm, es muss doch irgendwie möglich sein, das selber zu machen. Habe angefangen zu fermentieren. Habe gemerkt, das ist gar nicht so äh, schwierig und man kann im Grunde alles fermentieren und dann auch die Wildkräuter fermentieren und genau und nutze einfach diese Fermente für Darmgesundheit, für Geschmack und ähm, nutze da eben auch die Wildkräuter, um ganz besondere Fermente herzustellen, wie zum Beispiel Bärlauch-Kimchi. Das muss man dann schon aushalten können. Das ist schon ein starker Geschmack. Aber <lacht> ähm, genauso wie, warte, mal. Oh, komm ich hin. Ähm, die Bärlauchknospen. Oh. Also die, das wär, wären die Blüten geworden, ähm, die dann fermentiert. Und siehst ja, die sind immer noch haltbar, die sind bei mir im Kühlschrank, die sind vom letzten Jahr im Februar, März, äh, nee, nicht ein bisschen später. Mai oder so. Ähm, mhm. Genau, und 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 damit kann ich dann einfach Dinge haltbar machen. Und was ganz toll ist, irgendwie auch auf den Teller zaubern. Und das ja. ist halt probiotisch, da sind lebendige Mikroorganismen drin, die in, wenn ich die in einem gewissen Maße zu mir führe, eben positiv auf meine Gesundheit wirken können. Und auch Getränke, also Kombucha und Wasserkäfe sind so mein äh, Spezialgebiet, weil ich kann da die ganzen Beeren und, und, und Wildkräuter einfach in mega coole wilde Sodas verarbeiten. Und dieses Jahr habe ich sogar angefangen, ganz ohne Starterkultur, das heißt ganz ohne Kombucha-Pilz oder Wasserkäfer-Kristallen zu arbeiten und habe mit Kirschblüten. Auf den Kirschblüten sitzen wilde Hefen. Die kommen überall in unserer Welt vor, aber auf Blüten sitzen ganz viele Hefen. Und ich habe die genommen und habe ähm, damit einen wilden Blütencider hergestellt. Also ein Cidre. Und es geht wunderbar. Einfach nur einen Apfelsaft ähm, legen und die wilden Hefen, die fressen den Zucker auf und ähm, starten diese diese Kultur.
0: Also finde also ja genial. Ähm, Wildkirschen äh, äh Kirschblütenbier. Äh, das habe ich mal getrunken.
1: Genau, das also das ist dann eher so das als als Zusatzmittel, nicht wahrscheinlich nicht als Starter. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, man kann auch wildes Bier, wilde Sodas herstellen mit, mit ähm, eben Blüten. Und ähm, ganz viel so junge kiefern Lerchenzapfen. zapfen Auf diesen grünen Zapfen, da sitzen auch ganz viele von diesen Hefen und Bakterien drauf, die wir dann halt mit einem gewissen Prozess ähm, zu einer wilden Limonade verarbeiten können, die dann selber sprudelt und voller ja. lebendiger
0: Mikroorganismen steckt. Ja, ja äh, ich würde auch schon gerade geschrieben, hört sich sehr lecker an. Diese ganzen äh, rezept also wir können jetzt hier keine Rezepte nennen, aber... Hast du die in einem E-Book gebündelt oder findet man die auf deinem Blog oder wo würde man jetzt diese Rezepte finden? Die meisten Sachen findet man man bei mir auf
1: Instagram. Mhm. Ähm, Manche von den großen Posts, die findet findet man auf meinem Blog. Und ich habe jetzt eben angefangen, also Bärlauch gibt es ein E-Book. Ich glaube 70 Seiten, nur Bärlauch-Infos, nur geilste Bärlauch-Rezepte. Also wer so wie ich ein bärlauch die ist, ich glaube, das ist das Buch für dich. Ähm, jetzt kam jetzt äh, eben 100 Seiten nur über essbare Nadelbäume, also ganz viele Rezepte, ganz viel Info zur Unterscheidung, weil wir haben, das ist das Wichtigste, das habe ich vergessen, beim Nadelbäumen, wir haben nämlich einen giftigen, die Eibe, da gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein, aber ihr könnt nicht alle Nadelbäume da draußen einfach essen. Findet ihr ganz viel Infos dazu in in meinen E-Books, auf meinem Shop, auf meiner Homepage und eben einen dreiteiligen Online-Kurs, der sich jetzt spezialisiert äh, hat oder ist, auf drei heimische Powerfoods. Holunder, Hagebutte und Weißdorn. Mhm. Und es wird
0: noch viel, viel mehr kommen. Die Weißdorn-Barbecue-Soße dabei. Da ist auch die weiß <lacht> ja, Mir genau. ist gerade gekommen, in unserem äh, Kochbuch, so und zuckerfrei, haben wir auch ein, ein Bärlauchrezept. Eine Bärlauchcreme. Also, Weil die Bärlauch-Creme ist wirklich mal, so. Zum Branchen gab es immer die Bärlauchcreme, aber es ähm, musste jetzt ein bisschen abgewandelt werden, ohne Kuhmilch. Und da haben wir dann auch was Feines gemacht. Deswegen, ich glaube, das ist richtig lecker, wenn du da so viele Rezepte zu dem Thema hast. Bärlauch geht halt auch. es ist wie Knoblauch.
1: Es, es geht auch und vor allem, es gibt so viele Leute, die erstmal sagen, nee, also mit Bärlauch kann ich überhaupt nichts anfangen, das hängt mir zum ja. Hals raus. Es Hat gibt auch mit so viel, es gibt aber auch, es gibt so viel mehr als Bärlauchpesto und ich konnte so viele Leute davon überzeugen, dass ähm, Bärlauch nicht nur einfach Pesto sein muss, weil wie zum Beispiel, man kann auch eben die Blütenknospen nutzen, ja. ich kann die in Salat geben, ähm, die Blütenstängel ähm, asiatisch angebraten, also es ist es ist so viele Möglichkeiten. Da ist ein Rezept drin für so ein unglaublich tolles Öl, was so ein bisschen ähm, eine Technik aus der gehobenen Küche ist. Dass du ein ganz also es ist nicht einfach nur eingelegtes Öl, sondern es ist mit einem Mixer auf 60 Grad erhitzt und dann auf Eis runtergekühlt. Du hast ein ein Öl. Das sieht aus wie grünes Gold. Das ist so ganz ah, okay. muss man angucken. Es gibt ein Bild ja. auf meinem auf meinem ähm, Instagram Account. Das Ist unglaublich. Okay, ähm, genau. Also ihr findet alle Infos ähm, auf Instagram, auf meinem Blogpost, es wird nächstes Jahr, wir sind dran zu planen, wirklich einen Wildkräuter-Basis-Online-Kurs zu machen. Also wirklich so, hey, ich möchte einsteigen ähm, in die Wildkräuterkunde, ich möchte essbare Wildpflanzen sammeln. Dazu wird es einen Online-Kurs geben und dann auch die also Spezialisierung dann auf essbare Bäume. Das Ganz soll cool, es dann auch nächstes sein. Weil vergehen. du
0: wir gesagt hast, hast du ein Team ja. größeres oder?
1: Nee, also ähm, alles, was mit dem Online-Kurs zu tun hat, das ähm, mache ich mit meinem besten Freund. Der hat komplett die technische Seite übernommen ähm, von eben Filmdreh, von von Schnitt, von alles, ja. was dazugehört. Und ähm, wirklich ein unglaublich talentierter Mensch. Und ihr könnt ähm, auf meiner Homepage eben auch kurz mal in den in den Kurs reingucken. Da sind sechs Videos zum, zum Reingucken. Mhm. Und ähm, es ist wirklich... Also dafür, dass wir letztes Jahr noch nicht mal eine Kamera in der Hand hatten, ist das wirklich eine krasse Qualität geworden.
0: <lacht> Learning und by doing.
1: Auch mal. So was schon. Wir haben echt, wir machen echt alles. Also, das ist, das muss man auch mal beachten, weil wir, wenn so kleine Businesses, das ist bei euch auch nicht anders. Man macht alles, ja. Und Ach, deswegen dauert es manchmal auch ein bisschen länger ja. ähm, und man lernt so viel dazu.
0: Ja. Ähm, also genau. sagen also da ich muss ich stehe auch noch auf Kalendersprüche, weil die sind dann immer jeden Tag so ein bisschen motiviert, auch wenn mich andere Leute auslachen. Ich denke mir, nö, mich motivieren sie dazu, einfach mal zu machen. Egal was. Ja. Einfach mal, wenn man Bock drauf hat, dann warum nicht? Ich meine, ja. das ist ja auch nicht in Stein gemeißelt, quasi das Handwerk. Ja. Es hilft natürlich, vieles zu lernen, aber andererseits ist es auch toll, von Profis zu lernen
1: sowieso, oder wie gesagt, diese technische Seite auch abgeben, also ich habe wirklich dann dieses ja. den, den, die Kamera abgegeben und ich stehe halt vorne, er ähm, macht alles, was dahinter passiert, weil sonst wäre das auch nicht möglich gewesen, also ich arbeite neben mich, ich arbeite noch fast Vollzeit in einem Büro, also es ist nicht so, dass ich jetzt äh, die ganze Woche Zeit habe für Bildwuchs, noch nicht, mhm. es ist der Plan, ich würde gern ähm, das natürlich 100% machen, Menschen dann von zu begeistern und ja eben in diese Natur einzuführen. Ähm, ist aber jetzt im, bei Münchner Preisen einfach nicht möglich. Und ja. ähm, ist auch in Ordnung so.
0: Aber wie gesagt, deswegen dauert es bei mir manchmal vielleicht ein bisschen länger. Ja, ähm, ich wollte gerade wieder einen Kalenderspruch raushauen, aber das fällt mir nicht Wie geht der nochmal was lange. Wert ewig? Irgendwie sowas? Sowas in die Richtung, ja genau. <lacht> oh, man, halt nicht. Lieber,
1: lieber langsam und bedacht ähm, und dann ist es wirklich ein gutes Produkt, als eben einfach so, ja, wie es ja heutzutage auch bei uns ist, einfach so Social Media einfach mal raushauen die ganze Zeit und dann lieber lieber gute Qualität bringen und was den Leuten Mehrwert bringt.
0: Ähm, genau. Ähm, hier kann auch grad, kannst du eigentlich die Kommentare lesen? Ähm, nur ganz kurz irgendwie. Okay. Also. Ja, hier, du machst das großartig kam hier Oh, auf danke. <lacht> <lacht> Gut, dann ähm, es ja, kamen ja Fragen aus der Kosmetik, äh, aus der Kosmetik, jetzt sage ich schon Kosmetik, es kamen Fragen aus der Community, ähm, hast du ja schon genannt, dann ähm, Rezepte und wenn möglich Rabattcode, haben wir jetzt auch geklärt, Rezepte, wo es welche zu finden gibt und einen Rabattcode hast du ja eventuell gesagt. Dass in,
1: und auch ähm, in den aktuellen, also alle, die sich jetzt heute noch für den Newsletter anmelden, heute Abend oder morgen, geht nochmal ein Newsletter raus. Ähm, ähm, und da wird es äh, 20% auf den Online-Kurs geben, so als Weihnachtsgeschenk. Ähm, ja. genau. Also über die Homepage einfach für den Newsletter anmelden. Das und dann eine story oder? Genau, mache ich. Gut. genau. Einfach, ja. Aber es ist einfach www.wildwuchs.de und dann halt mit 2V statt W. Jo. <lacht> steht <lacht> okay. eben für vegan und vegetarisch. Ähm,
0: <lacht> ah, das, Wild- genau. das macht auf einmal alles Sinn. Ja gell. Das <lacht> muss man nur erklären. <lacht> ähm, dann ähm, irgendwelche Trockenmischungen, ob du da einen Tipp hast. Du hast ja vorhin gesagt, es gibt ja in es gibt ja auch Kräuterhandel, die Trockenmischungen insofern oder einfach die Trockenform von Wildkräutern verkaufen.
1: Genau, also ähm, einfach, wie gesagt, also in München gibt es zwei Fachgeschäfte, man kann ja auch bestellen, da kann man sich Wildkräuter in, in trockener Form holen. Es gibt auch wunderbare Wildkräutertees oder einfach an sich Teemischungen. Ich bin ja ein Fan von ähm, ich habe überall hier in meinen Schränken halt ähm, wirklich die Wildkräuter entweder selber getrocknet oder ähm, äh, genau, natürlich äh, passend. Und ich mische meinen Tee total gern selber. Das ist so ein Ritual, einfach so morgens den ähm, nach dem Kaffee äh, so den ähm, ersten Tee trinken und dann wirklich so nach Stimmung und Wirkung mir echt so einen Tee für den Tag zu mischen. Also es macht so Bock. Und dann fängt man auch an, sich auf einmal mit den Wirkungen auseinanderzusetzen. Dann holt man sich halt erstmal fünf. Das reicht vollkommen. Und das ist auch wirklich so der größte, glaube ich, Tipp, oder was ich, was ich allen mitgeben kann, es, ihr müsst nicht 20 Wildpflanzen auf einmal lernen. So ist, Wenn ihr zwei pro Jahr lernt, das ist mega. ja. Wenn wenn ihr Giersch und Brennnessel erkennen könnt und nutzen könnt, mit den beiden Pflanzen habt ihr eine unglaubliche Vielfalt und ein, ein Wirkungsspektrum. Und das reicht. Und dann nächstes Jahr sind es dann vielleicht zwei mehr. Weil wenn ich auf eine Wildpflanzenwanderung gehe und 60 Pflanzen höre, kann ich mir keine einzige merken. Also klein ja. anfangen, es reicht Zwei, drei Pflanzen pro Jahr. Reicht vollkommen.
0: Okay, super. Und ähm, würdest du jetzt eine Teemischung empfehlen, jetzt gerade im Winter? So, man hat ja diese Müdigkeit in der Früh, man fühlt sich ein bisschen träge man möchte aber trotzdem stark für den Tag und stark gegen Viren und so weiter sein. Ähm, ja. ja. Empfehlenswerte Teemischung?
1: Ähm, Hagebutte kann man auch getrocknet eben in Teemischungen reingeben. Ähm, Linde und Holunder sind auch in diesen Immuntees drinnen. Das sind also die Lindenblüten und die Holunderblüten. Das sind unsere heimischen Immunstärker und Infektabwehrer. Ähm, die sind schweißanregend, auch vor allem, wenn wir dann wirklich merken, oh jetzt auch oh, irgendwie, ich glaube, da kommt irgendwas ganz viel Linde, ganz viel Holunderblütentee trinken. Ihr fangt an zu schwitzen und schwitzt diesen Infekt raus und dann eben durch die Hagebutte noch ein bisschen immunstärkend rein und ähm, ja und dann vielleicht was für einen Geschmack einfach so ein paar Brombeerblätter oder Himbeerblätter mit rein und ähm, oder eben so ein bisschen mädesüß, dass man gleich sagt okay
0: ähm, für den freien Kopf. Also aber es das, das gibt so viele die Möglichkeiten. Ja. Ja. Dann ähm Kam noch die Frage, gäbe es ein äh, cooles Cocktailrezept? Gibt, gibt es und zwar
1: mehrere, ich glaube vier, fünf Cocktailrezepte im aktuellen E Book und ähm, sogar ein Gastrezept von einem sehr bekannten ähm, Bartender aus Berlin, der Ruben Neideck, der ist eigentlich der Experte für wenn es darum geht, Wildkräuter in Cocktails zu verarbeiten. Der hat mir ein Rezept für das Buch zur Verfügung gestellt. Das ist der Kiefernzapfen Old Fashioned. Das ist ein, ähm, genau, eben mit Kiefernzapfen Sirup, äh, nee, Kiefernzapfen ähm, Gin oder irgendwie sowas, muss man mal reingucken. Genau, und das, ähm, zu viele Rezepte da drin. Und ähm, dann habe ich noch drei weitere Rezepte auch drinnen und
0: auch ohne Alkohol.
1: Ähm, die sind mit Alkohol, aber die können auch immer ohne Alkohol gemacht werden, weil man hat dann immer vor allem, wenn man jetzt über die... Sirupe spricht ja dann anstatt ähm, da ist ein ähm, so ein Rezept wie der Kir Royale drinnen, mhm. ähm, dann kann man dann halt einfach statt statt mit Champagner mit Sprudelwasser aufgießen ja. und Wenn wenn ich jetzt aber sage, okay, ich will auch keinen Zucker, ja, dann ist vor allem im im Sommer, um sich Getränke und Limonaden zu machen, wirklich die beste Alternative, Wildkräuter und Blüten in Apfelsaft auszuziehen. Das ist ein ganz, ganz toller Geschmack. Also wirklich über 24 Stunden die Wildkräuter in den Krug mit Apfelsaft drüber und ähm, dann abseien und den dann mit Sprudelwasser aufgießen. Das ist wie so ein heimischer
0: Almdudler. Mega. Super, ja, so ein Wiesendudler. Und dann hier eine Frage: ähm, Salbei? Salbei wird auch zu Wildkräutern, würde ich jetzt mal spontan behaupten.
1: Wir Oder? haben heimischen, wir haben heimischen äh, Salbei. Ähm, so den Salbei, den wir jetzt aus dem Topf kennen, den findet man jetzt bei uns eigentlich eher selten. Es ist eine mediterrane Pflanze. Wir haben einen Wiesensalbei, der hat aber nicht den Geschmack wie jetzt Salbei. Ähm, aber hey, wenn es Topfkräuter äh, sind, ja, am Balkon auch mal drüber nachdenken. Hey, wie kann ich die denn anwenden? Kann ich die vielleicht bevor ich die vertrocknen lasse oder so, ähm, einfach zu einer Teemischung machen.
0: Genau. Ja. Okay, und dann noch die letzte Frage. Also wo wir es herbeziehen, das haben wir, selbst haben wir auch geklärt. Und dann eben, wie bewahrt man diese auf? Du hast es ja vorhin schon angedeutet, man kann sie auch im Kühlschrank lagern. Hast du da einen Tipp, wie sie besonders lange halten?
1: Ja. Wenn ich Wildkräuter sammeln gehe, meine Empfehlung ist ein Baumwollbeutel. Ähm, wie so ein Jutebeutel und am besten in dem noch mal mehrere verschiedene Jutebeutel, dass ich gleich erstmal von Anfang an sortiere, ähm, was ich sammle. Und diese Beutel kann ich ähm, vorher anfeuchten, also einfach mal äh, unterm äh, Waschbecken äh, nass machen, weil du hast dann da so ein eigenes oh, unter Mikroklima drin, <lacht> ja, unterm Waschbecken, <lacht> äh, unterm Wasserhahn äh, nass machen, genau. Und du hast dann da so ein eigenes Mikroklima drin und es hält total lange ähm, die Pflanzen frisch. Und diesen Beutel kann ich dann sofort in den Kühlschrank geben und da hält sich so zwei bis drei Tage, je nach Pflanze. Oder in äh, Tupperware, es hält sich super lange im Kühlschrank, je nach Pflanze. Mega. ähm, Aber je schneller es äh, aufgearbeitet wird, desto besser ist es auch
0: einfach. nährstoffreicher. Eben. Ja. Ja. Ja, dann würde ich sagen, das war ultra informativ und hat mega Spaß gemacht. Schön, ähm, Und an alle Zuhörer auf www.wildwuchs.de <lacht> mit zwei V. <lacht> ähm, und du hast ja, wie gesagt, du hast ja auch ein E-Book vor, gestern oder vorgestern veröffentlicht. Donnerstag, und ja. Donnerstag, ja. Da sind auch bestimmt tolle Rezepte drin. Ich muss es mir auch noch besorgen. Ähm, und ich werde definitiv beim nächsten Mal, wenn ich in den Wald gehe, Erstens an dich denken und zweitens meine Augen ein bisschen weiter offen halten. Und drittens mir so ein Wildkräuterkundebuch besorgen. Ich glaube, eine schöne Freizeitbeschäftigung. Ja, ansonsten, äh, möchtest du noch was sagen? Nee, also ich fand es auch eine
1: wunderschöne Stunde. Und ähm, bei Fragen könnt ihr mich auch immer gerne auf Instagram anschreiben, äh, wenn ich äh, nicht gleich antworte. Ich äh, brauche vielleicht ein, zwei Tage, wenn ich im Büro bin oder so, aber ich antworte eigentlich jedem. Und ansonsten die Termine, weil viele fragen, gibt es jetzt irgendwie Termine schon fürs nächste Jahr? Äh, Noch nicht, die sind in Planung. Ich will einfach abschätzen, ab wann man es wirklich wieder darf. Und dann kommen die Termine drauf. Ihr könnt Gutscheine kaufen für Wildkräuterwanderungen. Ich schicke die euch digital zu oder eben die E-Books. Und genau, wie gesagt,
0: nächstes Jahr vielleicht auch ein paar kulinarische Events.
1: Sehr gut. Dann freue ich mich drauf.
0: Dann auch danke an unsere Zuhörer. Ganzen netten Kommentare. Das vergisst man dann immer so noch zu sagen, aber habe ich mir vorgenommen. Nee, ich sage jetzt auch mal im Livestream, danke. (lacht) Ähm, Genau. Danke dir und frohe Weihnachten. Und rutscht gut und wild ins neue Jahr. Sehr gut. (lacht) Du auch. Ciao. Ciao.